0: Estás escuchando Latino Radio TV Inspirando tu lado humano
1: Hola, ¿estás buscando algo diferente? Entonces Radio Pit es tu opción Te ofrecemos contenido inteligente Trabajando para ti 24 x 7 Nos conectamos contigo desde diferentes partes del mundo Con un mismo propósito Somos un equipo de profesionales Comprometidos en entregarte información relevante Para tu crecimiento personal Escúchanos a través de www.radiopit.com o descargando la aplicación de tu smartphone. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Radio Pit, actitud positiva y transformación de creencias. Definitivamente el micrófono es adictivo y ser locutor es una gran experiencia.
0: Hola queridos amigos de Radio API, te saluda tu coach, soy la Orellana desde Lima, Perú y les doy la más cordial bienvenida a su programa Crecer para Trascender donde
2: juntos
1: nos inspiramos para la acción los invito a escucharnos y participar del
0: programa todos los domingos 8pm hora en Florida y 7pm hora Perú, México, ahora también a través de latinoradiotv.com Recuerda, hoy puede ser un gran día para empezar.
1: Gracias por acompañarnos a Erika y Marco Antonio y La Voz de la Alegría en nuestro programa Mi transporte se equivocó de planeta. Prepárate para escuchar temas como adaptación, Inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. No estás sola, no estás solo. Estamos contigo, así que siéntate, prepárate, que aquí inicia...
0: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien en este dominguito 9 de noviembre, de noviembre, 9 de septiembre del 2018. Ya me quiero ir a noviembre. Es que en el programa anterior estábamos hablando del Thanksgiving, que es en noviembre, y bueno, se me fue mi mente por allá, pero no, todavía no se espanten. Estamos en el noveno mes y hoy salió nuestra hermosa audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal en el volumen número 21. Así que muchas Celebraciones En este día, muchos días especiales, momentos especiales en este 9 de septiembre Y bueno, les habla su amiga Erika Conce Y se encuentran en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta Donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos Juntos Y bueno, estoy aquí yo en el estado de la Florida, nuestro querido Marco Antonio está en estos momentos casi a punto de viajar de León, Guanajuato a la Ciudad de México, así que tenemos una transmisión de viaje. <ríe> Hola, ¿cómo estás?
3: Gracias, muy buenas tardes. Bien, gracias. Eh, ya estoy en el camino, justo, en un momentito más estaremos saliendo rumbo a la Ciudad de México y desde aquí saluda a toda la gente que amablemente nos está escuchando hoy te tocará a ti saludar a todas las estaciones eh, pero mientras tú las saludas yo les mando leoneses saludos hoy en nuestra tercera y última parte de nuestra entrevista con Juan Carlos en donde seguro aprenderemos algo importante así que hoy te cedo la palabra para que saludes a todas las estaciones que amablemente nos, nos reproducen incluyendo por supuesto nuestras
0: dos estaciones principales Claro que sí. Bueno, le damos las gracias a nuestras estaciones principales, radioapit.com y latinoradiotv.com, la emisora oficial del corporativo Didi. También le damos las gracias a Radio Primera, eh, ten, también a bajioradio.com, bnsradio.com hasta Boston, Uniactivaradio.com en la Ciudad de México, albarradio Guanajuato.com en León, Guanajuato, Radio en Metepec, Estado de México, y por supuesto APNSRadionet.com, que se encuentra en Argentina y quien nos reproduce todos los domingos en una retransmisión. Muchísimas gracias, a Gus Perilla. De verdad, eh, tú siempre lo, lo mencionas, que te recuerda no se te olvide mandarme los audios. Qué excelente. De verdad, sí. este Gus, te mando un fuerte sí, desde abrazote siempre. desde aquí, desde la Florida. Espero que Marco te haya mandado todos sin ningún percance <risa> últimamente, de verdad muchísimas gracias porque nos permiten llegar a través de ustedes y a través de nuestras emis emisión emisoras principales, llegar a mucho más personas, a mucha a mucho más corazones, para que bueno, pues pongamos un poquito de arena, un poquito de arena, mira, yo no sé ya qué estoy diciendo, nuestro granito de arena, para que este mundo sea el mundo que deseamos, ¿no? Creo que es lo primero. Principal.
3: Primero que es el mes de el mes de noviembre y luego que, que mucha arena y bueno, yo creo que estás pensando en playa. Oye, déjame, déjame comunicarte sí, claro. que eh, nuestro gran amigo Gus Perilla, uh -huh. director y fundador de PS RadioNet, y, y será interesante tener una charla con él. Sería fenomenal que lo pudieras eh, en la para Sí, porque en eh, días pasados eh, lo he visto yo trabajando en, en lo que bueno tiene mucho tiempo que que no se hace como lo hace él, como de, como DJ, pero usando los, los vinilos, usando los discos, y la verdad es que lo hace bastante bien. Y, y bueno, la gente que se acerca y está como integrante de la familia de PS Rayonet también, que son DJs, eh, lo hacen de manera fenomenal. Así que, eh, Gus, prepárate, porque en breve Erika te estará entrevistando y bueno, estaremos conociendo claro! el por qué es, el por qué es Peri, porque es PS Rayonet, y bueno. Sí. La cantidad de discos que él tiene, cuando lo entrevistes, te va a asombrar.
0: No, pero déjame, deja de eso, ¿eh? Lo que pasa es que va a ser una entrevista en vivo y en directo, o sea, por medio de video, porque ya les tengo una sorpresita, queridos radioescuchas, que eh, las próximas entrevistas ya van a salir tanto en video como en audio y se van a subir a nuestro canal de YouTube, pero... Excelente. Eso va a ser más adelante Ya, Bueno, yo creo que ya la próxima ya empezamos La verdad, ha sido una experiencia padre Es, es un poquito de trabajo, pero me, me divertí muchísimo haciéndola Y Gus, así que agárrate Porque tú vas a hacer el siguiente Y eh, dentro del video y todo, pues queremos que nos enseñes tus, tus discos Y cómo le trabajas ahí todo. Y, y yo creo que tú eres bueno para la tecnología Así que trabajo no te va a costar pero me encantaría, Marco, que estuviéramos los tres. Entonces, eh, entrevistando a Gus, así que bueno, ya ya nos pondremos de acuerdo para hacer esta entrevista porque definitivamente aprender de todos los seres humanos el por qué en este caso Gus, por qué Gus, por qué le gusta usar la, 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 ro la rocola casi casi. <ríe> este Y los discos LP, ¿no? Eh, para... O sea, qué emoción. La verdad, eh, mejor que él nos cuente, pero hoy tenemos esta esta entrevista que es de una de una eh, la tercera este entrevista de El amor de Dios radica en la misericordia. Juan Carlos Sarana, bueno, pues nos ha contado muchísimas cosas sobre su niñez, sobre su juventud, y en, la, en esta última entrevista que, que tuvimos con él, nos mencionaba cómo su vida cambió a partir de una experiencia, no de un momento especial, en el que vio subir a una niñita a un podio, donde, nos, donde les cuenta su historia. Y ahí, a partir de ese momento, cambia, su vida, vida cambia. Claro. Sí, y cómo esos momentos especiales, esos momentos únicos, pueden cambiar tu vida. Eh, yo creo que claro. todos los seres humanos tenemos esos momentos en que nuestra vida da un giro de 360 grados. Qué padre cuando te pasa joven, ¿no? Porque creo que tienes una mejor perspectiva a poca edad y, y creo que puedes tener un mejor futuro por ah. más largo tiempo. Cuando las situaciones se nos presentan ya a, a una mayor edad, bueno, pues ya tenemos muy poco tiempo para vivirla, ¿no? Lo importante Ajá. es que si llega, hay que aprovecharla. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta tercera entrevista y última para que claro. comentemos al regreso? El amor de Dios, pues escuchemos, claro. la misericordia. Sí, con Juan ah, Carlos, Juan Carlos Arana. Ya regresamos. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, gracias Marco, porque está haciendo el programa desde su viaje. <ríe>
3: sí, me toca, me toca un, una transmisión, un, un enlace telefónico
0: móvil. Móvil, muy bien. Bueno, pues regresamos, queridos, las escuchas. Así que escuchemos esta, esta entrevista y volvemos. Estás escuchando Mi Transporte Se equivocó de Planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran? En este dominguito ya estamos aquí en la tercera parte de este fabuloso programa Mi Transporte se equivocó de Planeta, más bien estamos en el programa Mi Transporte se equivocó de Planeta, en la tercera parte de la entrevista a nuestro querido Juan Carlos Arana, que la verdad está muy linda su historia. Yo creo que nos está inspirando, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué les parece si le damos la más cordial bienvenida nuevamente Gracias por aceptar la invitación, Juan Carlos, ¿cómo estás? No,
2: pues gracias a ti, encantado, y pues con todo gusto compartir pues, a, a quien le pueda servir esto que, que, que tengo que
0: pues, Quedar.
2: compartir sí, con ustedes.
0: Claro que sí, fíjate Juan Carlos que fue, fue muy, muy emotivo lo que nos contaste el domingo pasado. Acerca cómo en ese momento, cuando escuchas a esa niñita dando su testimonio, te das cuenta cómo el amor de Dios puede cambiar la vida de cualquier ser humano, cuando realmente lo acepta y sabe que existe. Porque nosotros como seres humanos, bueno, sentimos el amor de las personas porque están frente a nosotros, porque las podemos tocar, las podemos sentir. Y a Dios, bueno, simplemente lo podemos sentir, pero sin tocarlo. Lo podemos ver sin verlo. Puede estar en nuestro corazón, estando en el corazón de todo mundo, ¿no? <ríe> y nos hablaste un poquito acerca de que el amor de Dios radica en la misericordia. Así que cuéntame un poquito, ¿qué piensas de la misericordia? Bueno, pues
2: era una palabra que a mí me costaba mucho trabajo eh, de hecho, el amor en sí no entendía, o no, no podía concebir cuando decían que Dios es, es amor, que, este, que el amor en, en, en la carta de los Corintios, eh, y cada una de las veces que aparece la palabra amor, eh, en este relato bíblico o algún otro relato que, que esté relacionado, conectado con Dios, uh -huh. pues es algo que no lograba comprender. Eh, sin embargo, no entendí completamente en sí que era la misericordia, o sea, sabía perfectamente el significado de dónde venía, ¿no? Porque yo pues, estudié latín y griego. Okay. Y, y sé que viene de miseria, ¿no? o sea, pobre, y, y cor, cordis, que es corazón. Es decir, el, es, al, por traducirlo de una forma como más adecuada es apiadarse del pobre, del, del, del desdichado, okay. ¿no? Eso okay. es la misericordia. O también hacer el corazón, también puede, también puede notar el hacer a tu corazón sencillo, eh, simple. Porque inclusive Cristo mismo dice, que no sea como niño, no entra en el reino de los cielos. Uh -huh. Uh -huh. Y además, eh, bueno el tema de la misericordia, e incluso la palabra de la lo palabra que me sabía de memoria, nunca la había reflexionado hasta que yo finalmente pues tuve una caída muy fuerte okay. en mi vida, en mi vida este, espiritual, podría decir, en mi vida, eh, pues como ser humano, ¿no? Claro. Porque, eh, bueno, además, pues hay, hay, hay gente, pues siempre hay gente maldadosa que cuando ve a alguien bueno o okay. cuando ve a alguien de convicciones, busca la manera de. Yo le llamo el síndrome del hombre pantanoso, okay. Así que este, este fenómeno. Okay. Muchas personas cuando ven algo distinto, algo que es que es luminoso, que, es, este, que está fuera del contexto del mundo, ajá, ajá. pues hacen lo que pueda para quererlo arrastrar a su a su pantano. Y pues sí, así hay en todos lados hay personas, desafortunadamente, que están tan estimadas, tan faltos de amor, que pues buscan eso. Eh, quieren ver a de los demás como ellos si no no sé si si no se sienten mucho peor y son personas que típicamente se molestan se ofenden se ponen muy, muy agresivas con uh -huh. alguien que les marca diferencias o que les marca o que les denota su, su presencia o su hablar o su mirada claro Uno, un vistazo a este, a este amor misericordioso claro Entonces,
0: Sí. Fíjate que, que muchas veces también se como que se malinterpreta cuando dices es que tienes que ser humilde, ¿no? Y lo interpretan como tú tienes que ser pobre, pero pobre en que en la economía estás en ceros, ¿no? Más bien en rojos. <risa> y este, Pero realmente no, es esa sencillez, ¿no? Cuando, cuando yo me refiero a mí muchas veces que dicen no soy humilde, soy sencilla. Sencillo es que que puedes fluir, que puedes caminar con, con ligereza, ¿no? Hacia el corazón. Eh, ¿Tú cómo defines la humildad y la sencillez?
2: Bueno, en realidad yo creo que van muy de la mano. Eh, la, la sencillez, pues, radica en, entonces, pues en, como viene la palabra, pues, de, de alguien que no se complica la existencia, creo que es la forma más, más simple, ¿no? Alguien sencillo por definición es una, una persona que no hace dilemas ni complejidades de una situación simplemente, pues como es, deja que, deja que fluya esa conciencia que todos tenemos, esa, esa voz natural del bien, ese es alguien sencillo, simplemente deja que el bien, que es natural en nosotros, fluya. Y, y la humildad pues sí consiste justamente más en aunque creo que están muy de la mano son prácticamente hermanas uh -huh. eh, eso pueden llegar a ser hasta sinónimos eh, pues la, la, la humildad radica en pues, reconocer nuestras limitaciones ¿no? hasta dónde somos este, quiénes somos pero también implica eh, pues ver digamos toda, toda la entidad todo el ente es decir, la humildad también eh, implica el reconocer nuestras virtudes uh -huh, para uh -huh. Así como entender que tenemos defectos y trabajarlos. Creo que esa es la mejor definición. Bueno, lo que yo he entendido a, a raíz de los golpes que me he dado y de lo que he leído, eh, eso es lo que entiendo por ambas palabras.
0: Me encantó tu definición. Me fascinó. Yo creo que nuestros queridos radioescuchas también, fíjate que para que no se relacione tanto con, con la parte monetaria, la humildad es reconocer nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Qué hermoso, me encantó. Y ser sencillo es escuchar la voz natural del bien. Me encantó, gracias. ¿Sabes qué? Que me encantó y te voy a dar unos créditos por ahí cuando escriba mi audio artículo próximamente, porque está muy bonito. <ríe> y que, que Hablando un poquito acerca de este amor Y que nos comentaste que finalmente Un año después tuviste una chica Que fue tu novia Y que ya le empezaste a tomar como que El lado amable a las mujeres eh, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo defines a la mujer? Ya una vez ya sabiendo tú Que la mujer no era eh, una, una persona mala ¿Para ti? Sí lo, lo, que,
2: lo que sucedió fue que a raíz de este eh, momento de esta, esta conferencia, este testimonio de la, de la pequeña, uh -huh. pues vienen a mi mente muchas, muchas imágenes muy claras. Uh -huh. Y para empezar, y justamente está muy vinculado con la humildad, okay. la sencillez, porque Cristo se manifestó en la sencillez de, de una mujer. ¿no? Y de hecho nada hubiese sido posible de no haber sido por el sí de una mujer Ajá. y la criatura más grande entre, toda, entre todos los seres humanos lo entendí en ese momento, era una mujer o sea, la, la más grande de todas las criaturas que Dios hizo fue la mujer, que a ella le concedió la gracia de ser exclusivamente madre del Salvador y, y entonces también entendí, dije bueno no solamente está el María, sino también pues mi madre y todas las mamás mm -hmm. o sea, las mujeres tienen una capacidad única que no tiene no el hombre y es la, la posibilidad de ser co-creadoras con Dios el no más más grande el don más impresionante es el, el, el de, de la femenidad eh, y todo lo que acá entonces empecé a, a entender Y además incluso ¿no? cuando uno Piensa en la ternura En la bondad En, en la misericordia en, en todas esas cosas Inmediatamente evoca la, Una figura femenina No necesariamente está relacionado con El sexo femenino digo eso ya obviamente lo, lo maduré Claro Pero, ¿no? Incluso eh, Pues me voy a Adelantar un poco a lo que después comprendí. Y hay un cuadro de Rembrandt es hermosísimo e ilustra de una forma perfecta precisamente este concepto que se a su cuadro del hijo pródigo, en el cual vemos que el padre tiene una mano femenina y una mano masculina. Obviamente, Dios no es ni masculino ni femenino, Dios no tiene, no tiene sexo. Pero eh, para nosotros, los seres humanos, para poder comprender o, o compenetrar más en estos misterios del amor, de la misericordia, de la bondad, de la es más fácil si lo hacemos a través de la figura de nuestra madre o de una figura femenina, que de una figura masculina, y más pues, en el contexto de alguien que careció pues, con esas exigencias terribles y que sí, el, el típico patrón del, pues, del varón, que además suele estar distante, el papá que pues, se la pasa trabajando, uh -huh. que nada más llega a regañar enojado todo el día, eh, que es duro que no llora, que si te a llorar te dice que te va a pegar y cosas así uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. humanamente eh, entenderlo y por eso es que tantas personas de hecho se alejan de, de Dios claro. porque los Dios Padre inmediatamente lo ven lo perciben como erróneamente se, se difundió por ignorancia como pues, un Dios justiciero o castigador Cruel Cuando no es así Para uh -huh. nada es así Entonces Yo después de entender todo esto y, y percibir a la mujer de esa manera Pues me dio oportunidades eh, Y además recuerdo que una de las experiencias físicas Más hermosas que tuve uh -huh. Fue justamente con esta niña que después fue mi novia uh -huh. que, que fue la única que se acordó de mi cumpleaños ¿no? Digo yo obviamente no, la, Era como que tuviera muchos amigos De hecho no tenía prácticamente y, y cuando sentí su abrazo tan sincero y bueno además nunca había sentido una mujer abrazarme claro. bueno, yo, una descarga de adrenalina increíble algo algo impresionante y esto me rompió el corazón pero eh, pero finalmente cuando pues pero ese tenemos... abrazo
0: quién te lo quita a ver quién te lo quita
2: nadie exactamente <risa> oye fíjate sí,
0: sí 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 dime dime dime
2: Claro, y además es algo que se pues, tiene que
0: vivir que, Claro o sea, es... Claro Fíjate que eh, ya me gustaría hablar un poquito Acerca de por qué estudiaste reumatología Pero antes de ese tema eh, Tú nos Tú comentaste ahorita esto de que nunca habías recibido Un abrazo femenino ¿Esto quiere decir que tu mamá tampoco te abrazó? Pues Tal vez lo hizo cuando
2: era niño Pero Eh y bueno, sí, sí lo hacía cuando cumplía años, pero era, era como, pues, como como dijéramos, muy X, ¿no?
0: Ah, ok. No cálido.
2: Porque, o pues, sea, sí que mi mamá me ama, sin duda alguna, nunca me ha dejado de amar. Pero ella también, como tenía tantas heridas, y fue una, una mujer igual que le exigieron muchísimo, y fue hermana mayor también, y de, pues, una educación... Pues de pueblo, súper, así, estoica,
3: dura, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, obviamente, no podía dar más. Claro. Y, y pues era eso. Pero así un abrazo, así de así de largo y tendido, no, pues, pues no.
2: <risa> ya después cambiaron, ya yeah. cambiaron, afortunadamente. Yeah. Eh, inclusive, bueno, pues este, este cambio que empecé a tener Pues tuvo también como su efecto, ¿no? Dentro del hogar claro. Y pues, poco a poco, poco a poco Pero pues es difícil cambiar la historia claro, de las...
0: ya, Por supuesto Y bueno, ahora cuéntanos un poquito ¿Por qué te decidiste estudiar precisamente reumatología?
2: Bueno, pues de, una vez que empecé a, a, a ver pacientes pues ahí fue donde dije definitivamente es lo mío o sea cuando, cuando, cuando iniciamos nuestras prácticas clínicas complementarias que fue en el tercer año pero donde definitivamente fue eh, el parteaguas fue una ocasión en la que estaba ¿no? en una prácticas y vi a un paciente postrado eh, que híjole, o sea, desde que lo vi me produjo una compasión terrible eh, de verdad fue con muy conmovedor ver a verlo totalmente destruido de sus codos de sus muñecas de sus dedos eh, eh, o sea, tenía todos los efectos adversos de los los glucocortíferos es una, una obesidad del tronco, tronco de la, de la cara y, y me dice doctor doctor por favor ayúdeme y pues yo me acerqué y le dije Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Hacer que me porque no puedo ponérmelo para vinar. Entonces le ayudé. Híjole, no, bueno, sentí que mi corazón se desmoronaba en ese momento. Fue una experiencia eh, bastante abrumadora, ¿no? Y, y, y en ese momento dije, yo no puedo permitir que nadie que pase por mis manos termine de esta manera. No, 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 no puede ocurrir. No entonces dije, definitivamente tengo este ser reumatólogo. Este paciente pues, era un, un hombre que, eh, este, que tenía muchos años con artritis reumatoide. Y, y evidentemente, pues, pésimamente maltratado y, y, y pues muy muy muscular. Entonces, eso fue lo que eh, me dijo. Y años atrás, cuando llevé la clase de inmunología, que me fascinó y además se me facilitaba muchísimo, dije, no, pues es que esto es lo mío. Definitivamente tengo que hacer algo que esté relacionado con. Entonces luego fue la vivencia con este hombre y después llevé la clase de reumatología en el quinto año. No, y dije, yo nací para ser reumatólogo. No, no, no hay vuelta. Nunca. De verdad, para esto eh, fui diseñado en el momento de mi concepción. Punto. Y entonces fue así como, este, pues ya, terminé la carrera, hice mi, ser, mi internado, mi servicio social. Y este, pues me apunté para hacer medicina porque
0: hice medicina internantes y después la reumatología que fueron los dos
2: mejores años de toda mi vida eh, académicamente hablando los, los que más disfruté eh, los, los que pues, más me sentí pleno feliz como pez en el agua uh -huh. fue algo muy muy gratificante eh, incluso como no me sentía satisfecho con esos dos años que dura la, 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 la subespecialidad Hice una alta especialidad en culites, Ok. pero ahí la verdad no me la pasé muy bien. Esa también es de reumatología, es una, es un campo de reuma, pero de la verdad ahí sí me la pasé muy bien porque pues mi mi tutor era una persona muy, muy, muy lastimada, el típico genio, brillante, una persona con mucha capacidad de intelectual, pero su inteligencia afectiva era de menos 2455.
0: Entonces. Hasta me hiciste profesor. fíjate que ahorita hablando de, de reumatología y que esto es lo tuyo y que te encontraste a este profesor que en, en, en la parte emocional su conocimiento es muy muy diminuto eh, cuéntame un poquito yo sé que tú eres científico o sea realmente la medicina es científica pero yo sé sí. que las reumas la artritis y todo eso tiene una connotación emocional muy fuerte ¿Qué sabes de eso?
2: Bueno, de hecho, eh, de hecho, sí, y el problema, el problema es que puede ser algo constitutivo y reactivo. Okay. Ahora, la, las enfermedades de autoinmunes en realidad no es que tengan un, no es que los
0: origine algo emocional. Okay. Porque hay, hay genes que están bien descritos y alteraciones incluso que son adquiridas. El detonante habitual, los detonantes mejor conocidos son las infecciones, la obesidad,
2: el tabaquismo, eh, algunas otras sustancias este, tóxicas, como por ejemplo el sílice, el, el polivinilo, este, bueno, una serie de, de, de sustancias, e inclusive en, en algunas enfermedades aromáticas también hay algunos fármacos que pueden precipitarles. Okay. Eh, lo que sin duda... contribuye a que la enfermedad, se, eh, digamos, la, el dolor se experimente de manera distinta, ¿no? Y desde luego que un estrés psíquico intenso puede hacer que la enfermedad este, experimente una exacerbación O, o eh, la, el, las consecuencias que tiene a nivel cerebral, pues, pues las, las emociones, pues bien sabemos en el cerebro, uh -huh. se manifiestan en el sistema límbico y el sistema límbico pues tiene una traducción de neurotransmisores que a su vez tienen una repercusión orgánica en los órganos diana. Entonces, eh, eh, sí, es, un, es una situación muy interesante e, e inclusive hay su, sustancias que producen las, las mismas células que eh, este, están, digamos, desordenadas en el sistema inmunológico que conducen a desórdenes emocionales, sobre todo psiquiátricos como la depresión que está bien estudiado el papel de la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, el gamma, este, inclusive en modelos de, de este, modelos de animalitos se ha visto que conduce a, a, a desarrollar problemas de la conducta cuando se les inyecta estas citocinas. Ajá. Pero también lo, los pacientes, por pues, su condición, pueden desarrollar, obviamente, por la percepción y por el sentirse incapacitados, pues puede desarrollar temas emocionales. Entonces, obviamente, pues, si yo estoy adolorido todo el tiempo, si pues, no puedo trabajar, si no puedo comer bien, si no puedo bañarme, vestirme, si necesito que alguien me esté ayudando, pues claro que eso me va a conducir a tener, este, una reacción emocional, ¿no? Que puede ser depresión, ansiedad, uh -huh. etcétera. Claro. Entonces, hay ¿eh? y en, pues, hay fármacos que pueden contribuir a que estas cosas se empleoren? por ejemplo, los glucocorticoides, a, a dosis, eh, sobre todo dosis elevadas, lo creo que o este o alguno de estos metametasona, etcétera eh, cuando son utilizados de manera irresponsable eh, pues también pueden llevar o conducir a, 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 a precipitar a, a, a problemas emocionales por el efecto que tienen sobre la, eh, el funcionamiento de la corteza cerebral entonces, entonces sin duda alguna este, la parte emocional es muy importante Y de hecho debe atenderse siempre uh -huh. Todos los pacientes de enfermedades reumáticas Se les tiene que poner atención en esta parte Y trabajarse Porque muchos de ellos pues, sufren esta comorbilidad Y deteriora, notablemente la posibilidad de entrar en remisión pues disminuye la posibilidad de entrar en remisión Y deteriora su calidad de vida profundamente claro. Así como sexual, este, familiar, familiar etc
0: Claro, fíjate que, que ahorita con todo lo que nos contabas y, y la, hablando de la parte de Dios, la parte científica y, y la medicina y lo emocional ¿Cuál es el peor caso que te ha llegado? ¿Cómo ha terminado? ¿Y si también ha influido tu creencia en Dios en el proceso para con esa persona?
2: Pues sí, yo creo que sin duda la, el, el tener... Una convicción en Dios este ayuda muchísimo en quien, bueno, cuando realmente es una convicción eh, pues, eso de, de, pues auténtica, verás, que es que nace, nace desde la conciencia y no desde la tradición o la imposición, porque yo creo que eso sí es muy importante. Eh, ayuda muchísimo porque te permite ver que estás interactuando con una persona no con una articulación o con una, o con una faja de billetes ¿no? porque pues, eso sucede y, y, este, y sí me ha permitido incluso resolver obviamente pues con, con, con esa misericordia y esa compasión me ha permitido resolver casos que llevaban años que estaban dando vueltas ¿no? y que nadie les resolvía la, la situación, el caso más importante Impresionante cuanto a lo aparatoso Ajá. Es el de una mujer Que la primera vez que yo la conocí Llegó en silla de ruedas Tenía una obesidad mórbida O sea, ella pesaba Pesaba casi 200 kilos oh. este, Y medía Medía unos 57 Entonces, pues, era una, una obesidad muy importante Claro Tenía un dolor profundísimo O sea, ella incluso con su rostro encorvado su, su mano siempre puesta en la frente por pues, el dolor que la que la desmoronaba, no la desmoralizaba y fue hermosísimo el poder comprofundizar en ella interrogarla buscar expurgar ver todas las, las cosas que estaban relacionadas las emociones que tenían bastante que ver situaciones de su infancia situaciones con su pareja y fue eh, maravilloso ver eh, meses después a esta mujer llegar por su propio medio caminando con 50 kilos menos wow. y fe, erguida y feliz. Entonces sí y eso por supuesto que tiene mucho que ver con la percepción obviamente que, que tengo y que tengo la claridad que tengo de que el ser humano es un ente, Ajá. o sea que no se puede separar. Eh, es, es reduccionista e incluso yo, yo me traigo a decir que es obsoleto eh, pues eh, eso tratar a los pacientes como si fueran pues un trozo de carne o, o como si fueran un, un grupo aislado de órganos o, o de sistemas. Uh -huh. Entonces el ser humano debe verse como ser humano. Y, y eso eso pues obviamente parte de mi perspectiva y, y mi, mi convicción.
0: ¿No? de que pues, somos hijos de Dios claro, wow no pues me encantó tu historia estoy segurísima que también les va a encantar a nuestros radioescuchas y te quisiera pedir ya por último para cerrar este tercer bloque muy nutritivo que les dejes un mensaje a nuestros radioescuchas
2: bueno pues eh, yo, yo creo que el, el mensaje más importante es que eh, no, no se desesperen con las cosas que están sucediendo en el mundo eh, y que tengan la certeza de que el amor de Dios es incomparable y que nunca les va a defraudar cuando realmente se abandonan a su voluntad, pero hay que abandonarse a sus voluntades. No lo que yo quiero, no lo que eh, es mi capricho y mi gusto, sino preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que realmente quieres tú de mí? Y eso les garantizo. Que les va a resolver la vida y todo se va a dar solito, eh, todo, todo, todo el éxito este familiar, pareja profesional, a incluso hasta el económico porque es falso es falso que, que este, está mal visto a los ojos de Dios el, el, el tener bienes, claro que no si, si son bienes que vienen eh, por supuesto del esfuerzo eh, y del trabajo justo las cosas llegan solitas y, y Dios es muy generoso eh. Él, él no es consciente. Pero nosotros tenemos que, pues a veces, como decimos acá, aguantar vara, ¿no? Pero hacerlo con amor, hacerlo con amor y pues con la confianza puesta en Dios de que, pues ya pasará.
0: Ya pasará. No, pues muchísimas gracias. Mira, yo antes de despedirnos, por todos esos abrazos que te faltaron, déjame te doy un abrazo virtual lleno, 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 lleno de mucho cariño, desde aquí, de, desde Florida, con todo mi corazón. Para ti, Juan Carlos, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco. Y bueno, queridos radioescuchas, muchas gracias por estar con nosotros. No se despeguen que regresamos en vivo y en directo. Están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Les quiere su amiga Erika Conce. Gracias. escuchando mi transporte se equivocó de planeta pensado en ti y por ti continuamos y bueno ya aquí ya regresamos en vivo y en directo este la verdad muy muy padre esta entrevista yo me quedé con esto de los abrazos. Marco, ¿tú fuiste un hombre al que abrazaron mucho de niño? ¿O al que abrazaron en su vida en general?
3: Eh, otra vez, ¿por qué no lo escuché bien?
0: Eh, hablando de los abrazos, ¿tú fuiste un niño al, ¿Ah? que, al que abrazaron de niño, al que abrazaron en general mucho o no? Fíjate que más o menos, eh,
3: eh, sí en la familia mi padre más eh, distante mi hermano, pero yo me formé dentro del escultismo, dentro del caos, entonces y por bueno, eso digo más o menos porque era, era una situación como, como de amigos, como fraternal, sí en casa, quizá no tanto, pero bueno hay un, un número que te dice que todos los seres humanos necesitamos algunos dos abrazos diarios para sobrevivir.
0: Ajá, claro. Sí. Y no
3: todos, no todos lo recibimos
0: claro. o lo reciben. Claro. Bueno, si alguna vez yo no me acuerdo con, con quién se habló acerca del escultismo y demás y que decían que en el escultismo pues también tenían su lado oscuro, ¿no? <risa> que, que, sí, sí, sí que, que son muy agresivos a veces y rudos para que la gente aprenda, entienda, etcétera, ¿no? Pero eh, hablando, por ejemplo, lo de Juan Carlos que decía que cuando recibió el primer abrazo de la que fue su novia por su cumpleaños, que sintió... O sea, demasiado... Se sintió demasiado bien, ¿no? Se habla muchísimo ahora de la abrazoterapia. Incluso esta Merisú habla de la abrazoterapia en su artículo de la audiorevista. Así que no se la pueden perder, queridos radioescuchas. Escúchenla porque de verdad, 20 artículos maravillosos. Y creo que este punto es muy importante, ¿no? Como la afectividad que, que no recibes... Pues te hace pensar muchas cosas, ¿no? Juan Carlos de repente pensaba que las mujeres no eran para él y de repente una mujer le cambia su perspectiva, que era una niña, y en este caso también una novia que le cambia la perspectiva acerca del, de los abrazos, del cariño, del toque, ¿no? Este, Creo que es algo fantástico, ¿no? ¿Cómo todo cambio todo cambio que, que pasa en tu vida tiene un efecto, ¿no? Y hablando acerca de, de esto que vimos en Improving Expone de, de momentos especiales o special moments, a partir de que él ve a esta niña en esa conferencia que la escucha, cambia. Y por lo tanto, ese cambio que se ve en él, se ve reflejado en su familia y ahora nos cuenta que, bueno, la familia ya ha cambiado un poco, ¿no? A como era antes de hoy. Porque todo empieza con tu cambio. Porque si tú cambias... Él es más fácil que tu alrededor cambie y después si tu alrededor cambia pues el mundo cambia no pero si no hay cambio en ti pues él va a ser muy difícil ver cambios en nosotros no claro sí y luego claro. ajá y luego fíjate que que nos hablaba de 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 que, <ríe> de que muchos genios que muchas personas él tenía un profesor que era muy brillante no un genio, eh, pero que en la cuestión emocional, en la afectividad el conocimiento es mínimo Ajá. o nulo, ¿no? Y tú hablas mucho de una parte que dice parálisis por análisis, ¿no? La gente muy eh, cultivada se puede decir eh, no tiene emociones o sea, es muy raro que encuentre esas emociones
3: Sí, fíjate que es una situación eh, y que muchos tienen, no me incluyo porque no es mi caso, y hay personas que son altamente inteligentes que tienen muy desarrollado el hemisferio izquierdo y cuando quieren hacer algo en general quieren que salga tan bien tan bien planeado, tan bien ejecutado que no lo hace nunca y esto es a lo que tú decías se le conoce como parálisis por análisis entonces eh, yo creo, yo, yo manejo una una, voy a llamar teoría pero también podemos llamarle como una técnica y, y más que, es que sea el, el parálisis por análisis, puede ser el hacer, corregir, aprender. De tal manera que los eh, que tenemos desarrollados en el Ministerio de la Derecho, que es la creatividad, que es la afectividad, que es quienes eh, buscamos dar los abrazos, más que, más que detenernos, pues decimos, vamos adelante, lo antes. Y bueno, mi, mi teoría, mi vamos a llamarle parte de mi metodología, es hago, si no me sale como 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 es, corrijo lo que tenga que hacer necesario y dentro de esta corrección aprendo y uh -huh. o lo vuelvo a hacer. Entonces, bueno, hay, hay gente que es altamente inteligente, que eh, en la parte emocional es complicado, le cuesta trabajo el dar un abrazo, uh -huh. le cuesta trabajo el emitir eh, a nivel de emoción un, un te quiero o un a un te amo, un, depende de quien sea dirigido, uh -huh. con, con sentimiento, porque decirlo, bueno, no hay problema, uno lo dice, pero no lo siente, o difícilmente lo siente uno, y claro. es de la gente cuando eh, recibe un abrazo, una persona que no tiene esa costumbre, pues le rompes el esquema mental porque usas la parte afectiva que está albergada en el Ministerio de Derecho, a una persona que, bueno, es altamente inteligente, que tiene muy desarrollado el hemisferio izquierdo y, pues, tiene estas conexiones neurológicas que le dicen, oye, me están abrazando, pero como no las reconoce, no sabe
0: qué hacer. Claro, claro. este Y fíjate que también algo que, que es importante, muchas personas que estudian medicina son así, ¿no?, frías, no son como muy afectivas. Y, y este Juan Carlos nos mencionaba algo acerca de la convicción en Dios, ¿no?, Tú, cuando eres un médico, Ajá. cuando estudias medicina, ayuda, el, el tener esa convicción en, en Dios, ayuda mucho en la medicina cuando se hace desde la conciencia. Porque sabes que, que tú vas a ayudar científicamente, pero también en ese proceso tienes que dar afectividad, ¿no? Y nos contó de ese caso, donde él, cuando decidió estudiar medicina o reumatología, fue cuando vio a ese paciente postrado, ¿no? Y, y dijo, yo no voy a permitir que un paciente mío vuelva a estar así, ¿no? O esté de esa manera. Porque él tuvo compasión de esa persona, tuvo misericordia de esa persona y lo relacionó con el amor de Dios, ¿no? Eh, y no y no verlo tanto a los a los pacientes como dinero seguro o un trozo de carne, ¿no? Fíjate que hay una, una película que hace un poco referencia
3: a lo que tú nos compartes y es con cantinflas me parece que es eh, el, el, doctor. Médico, el doctor
0: el señor Ajá. doctor
3: el señor doctor correcto en donde bueno es una persona que se forma en medicina en un pueblo pues, se va a eh, vivir a la capital para desarrollar para aprender y, y dentro de toda la película pues en general la gente eh, digamos de aquellos ayeres en la ciudad de méxico es pues, un poco más por la cantidad de, de pacientes un poco más frío, ¿No? Uh -huh, y él sí. hablaba, eh, él hacía un, un momento de pausa en cada paciente, que sabía el nombre de la persona, que sabía y eh, sus familiares, de tal forma que lo veía como un ser humano, y esto es poco de lo que nos comparte Juan Carlos, en el sentido de ser distinto, de, de trasladar la emoción, y bueno, sucede algo especial en el caso de los doctores, pues ellos son, eh, llevan a cabo la parte de la, de la ciencia, y aquellas personas que llevan a cabo la ciencia buscan resultados palpables y pues la parte de, de, la, de la fe o de Dios, quienes creen en Dios pues no es de, de palpable y es una situación complicada bueno, y en el caso de Juan Carlos él eh, lo vivió de una forma como como combinada
0: claro, claro yo creo que tener esta parte emocional, espiritual y carnal <risa> Bueno, Ajá. pues hace que, que haya una me, mejor perspectiva, ¿no?, hacia lo que realmente el ser humano es.
3: Claro, y, y el, el hecho de que Juan Carlos haya, bueno, validado a través de su vivencia, cómo que hay momentos en donde la fe solo es lo único que nos enseña, no hay algo palpable, y que le haya permitido como... que eh, digamos corregir el rumbo emocional de su vida, uh -huh. porque eso lo ha llevado a estar donde está hoy, en donde es bueno lo que hace y además tiene la la, la creencia de bueno por
0: supuesto sí claro Apar lo,
3: lo lo vive lo
0: lo, vive, lo siente sí aparte mira son de esos médicos que va a cualquier lado donde se le requiere yo vi una publicación reciente donde dice bueno atención en Querétaro no <risa> tales días, ¿no? Y eso qué padre, ajá. ¿no? Que tengas la posibilidad de moverte a otros lados a donde a lo mejor ese tipo de medicina no llega y que puedas colaborar eh, con un granito de arena con, con lo que sabes uh, para ayudar a las personas ¿no? que se encuentran claro, claro, en y lugares y en lejanos a donde estás. Uh -huh.
3: A través de este proyecto que llamamos
0: Llevando Bienestar Salud sí, a
3: Guanajuato, a través de, de, de sí de las sesiones de Yoga de la Risa, y en realidad a veces son sin costo, a veces con un costo simbólico, pero en cualquier los casos bastante accesible a la, a la gente, y pues es, es compartir algo de lo que tenemos como talento, y finalmente es una parte holística, una parte humana, en donde bueno, seguramente Juan Carlos ha de beneficiar muchos seres humanos con este talento que tiene y lo ha desarrollado bastante bien.
0: Sí, sí, la verdad sí. Fíjate que eh, me estaba recordando ahorita en lo que nos dijiste del hacer, corregir y aprender. ¿Qué tan importante es?
3: Corregir y aprender.
0: Sí, ¿qué tan importante es, no? O sea, siempre haz, no te quedes con que lo haré, no lo haré, cruzaré, no cruzaré. O sea, hazlo. Si no sale, bueno, pues corrígelo, ¿no? Y si no tiene corrección, pues aprende. Pero nunca te detengas a hacer las cosas. Porque la gente sí, a veces... Bueno, creo que yo no... Creo que yo usualmente me aviento, son muy aventada, <risa> pero la gran mayoría de las personas sí se quedan como pensando, lo haré, no lo haré, qué pasará, y yo se los digo mucho a mis alumnos de natación es, tú déjate llevar, o sea, aviéntate, cuando cuando tienen que, por ejemplo, flotar, flota, o sea, solamente déjate ir, no lo pienses mucho, porque entonces no lo vas a hacer, claro. y te vas a ahogar, y, y es lo que repetimos, ¿no? Siempre, haz... Haz, haz. Claro que hay cosas que a lo mejor no estás preparado para hacer, entonces síguete preparando para que las puedas hacer, ¿no? Y no quedarte con las ganas de haberlo hecho.
3: Y, y en este caso el de hacer, corregir y aprender, aprender bueno, requiere como, como pasos. Hay personas, como tú decías, que se avientan y se le conocen que se avientan como burras. Uh -huh. y, pero ahí se quedan. Cuando algo no le sale bien, cuando se avientan, y, y no tiene el, el resultado que están deseando. Y ahí no tiene el aprendizaje, no hace más. Que es lo importante? es Haces, no sale lo que tú estás pensando. ¿Ves qué sucedió? ¿Ves cómo se dio? ¿Ves qué acciones tú hiciste? Y entonces, corriges hacia donde tú quieras llegar. Uh -huh. Tienes este aprendizaje y vuelves otra vez a hacer. Y bueno, lo haces tantas veces sea necesaria hasta que te acerques al resultado que tú quieres.
0: Claro. <ríe> me gusta esa, de te avientas como el borras, yo yo como que escuché eso en alguna vez <ríe> hace muchos años y, y ahorita lo lo volví a escuchar. Pero mira, qué, qué, qué padre, la verdad, este combinar todo lo que hacemos, tanto la parte teórica, como científica, como humana, yo creo que es la perfecta combinación, ¿no? Claro. Sí,
3: definitivamente, no. bueno, estamos acercándonos al final, ¿No? Ya de nuestro sí, programa.
0: Sí, ya, ya, Así ya. Que,
3: si están escuchando la retransmisión el día lunes, en unos minutitos más, a las 10 de la mañana tiempo del Centro de México, viene con nosotros nuestro amigo Jorge García que nos comparte desde muy dentro y si nos están escuchando hoy domingo vivo, en, un, en unos minutitos más viene nuestra amiga Zoila desde Perú y luego viene nuestra amiga Luz Amparo desde Miami y luego Rafa Reyes Colombiado, nacido en Colombia, malcriado en la Ciudad de México con su programa también, así que bueno para terminar un rico domingo, hoy 9 de septiembre día que se libera el número correspondiente este mes de nuestra audiorevista herramientas para su desarrollo personal.
0: Sí, sí, bueno muchísimas gracias queridos radioescuchas, yo los dejo con esta canción de Without You for King and Country eh, y pues muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo domingo aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta con su amiga Erika Conce, un toque de energía y Marco Ontiveros, tu coach de la, la Felicidad. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros y dejarnos entrar a su vida y a sus corazones. Reciban de mí un fuerte abrazo con calidez digital. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Siempre. Chao. Chao.
1: Now you, uh, is Difficult song that I've ever had to write because I um, I got very very sick at one point and uh, my wife uh,
0: during my sickness thought that there was a chance that she could lose me and you know you say the things that you 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 can say and that is uh, you know it's going to be okay
3: I'm going to be fine and but at that time in my life I, I didn't know if it was going to be okay and,
1: you know you never you never quite plan for a moment when the person that you love the most says to you. You know, just don't leave me What do you do When you don't get better Strong arms get too Get too weak to hold her Oh God, give me Just enough strength to make it through mm. Sleepless, this madness Is walking me out to the ledge And stands there beside me Shivering out on the edge the the summertime
3: Hola amigos, soy Rafa Reyes, locutor del programa Felizmente Trastornada, donde citamos y profundizamos pensamientos de mentes exitosas, trastornadas y felices que han cambiado al mundo. Además de un fabuloso top 5 de distintos géneros, artistas, grupos, etc., solo la mejor música de todos los tiempos. Todo esto sucede los domingos a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, solo por Radio Pip, inspirando tu desarrollo personal.